0: 全球市场上周收盘时候到底如何？我们先来看一下美国三大股指的情况。道琼斯指数上涨百分之零点一四，两万三千四百三十四点一九；纳斯达克上涨百分之二点二零，哇，这没有搞错吧？要知道，在美股一下涨那么多，那真的是非常非常非常少见。标普五百指数上涨百分之零点八一。纳斯达克到底怎么了？啊，我们来赶紧连线一下祝欧洲呃祝纽约记者葛万，请他做一下介绍。你好，葛万。
1: 早上，主持人，虽然在上周五来看呢，欧洲股市受到了加泰罗尼亚宣布从西班牙独立的消息而承压，但是在美股方面呢，得益于利好的经济和财报数据的公布，可以说是形势一片大好。经济数据方面，美国公布三季度 GDP 增速初值百分之三，远好于此前市场预期的百分之二点五的增速，主要是得益于商业库存的增加为 GDP 贡献了零点七三个百分点的涨幅，其次则是贸易赤字的减少。另一方面呢，德州和佛罗里达州接连遭受到飓风侵袭，商务部初步估计可能产生的固定资产损失达到一千三百一十四亿美元。上周五，纳指在三大股指当中涨幅一马当先，主要是受到了多家科技巨头利好财报的推动，包括了谷歌母公司 Alphabet、亚马逊、微软和英特尔，均是在上周四收盘之后呢是公布了利好的财报数据。总体来看，信息科技板块今年的表现是大幅的超越美股大盘板块的涨幅，达到约百分之三十余次。相比呢，标普五百指数今年以来的涨幅大约是在百分之十五左右。亚马逊公布的财报显示，上季度每股盈利52美分，大幅好于此前市场预期的3美分的每股盈利。营收同比增幅 34%， 主要是得益于8月末对于全食超市的这个收购，提振了北美地区的收入增幅达到 35%。而作为亚马逊最赚钱的云计算部门的同比增速，也是高达 42%。受到利好财报的提振，亚马逊的股价在上周五盘中呢是上涨百分之十三，股价冲破一千一百美元，而贝索斯的身价呢更是暴涨至九百亿美元月深，跃升全球首富。与此同时，形成冰火两重天的，则是美股的传统零售业板块。j c p e n n y 公布的财报当中呢，是调降了全年的二零一七年全年的盈利以及是可比店销量的预测，令其股价大幅承压，盘中一度是下跌超过百分之二十。同时呢，也是拖累其他的零售股类，如像是呃梅西百货和 c o s 也是呈现一个承压主持人。
0: 好，谢谢格瓦尔。看得出来，美股整个市场的气氛确实很好，你甚至能听到格瓦尔背后好像有人在热烈的鼓掌的声音哈。好，接着我们来看一下欧洲市场。欧洲市场虽然有一些小波动啊，加泰罗尼亚局势，但是你看，整体市场还是比较平稳，甚至应该说是，呃，很健康。德国是指数上涨百分之零点七四，法国指数上涨百分之零点七一，这些都算涨幅比较高了。英国富时指数也涨了百分之零点二五。来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他做下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，自上周四欧洲央行释放出了偏鸽派的 QE 削减信号后，欧股连续两天出现了大幅的上涨。上周五，欧洲主要股指高开高走，其中欧洲斯托克600指数高开 0.3% 创六月末以来的最大开盘涨幅。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.6% 报 393.63% 法国 CAC 四十指数盘中一度上涨超过了 1% 这也成为该指数自2008年以来首次突破了5500点的大关。虽然欧欧洲央行行长德拉吉在周四的记者会上已经明确的表示，对于退出 QE 的具体时间，央行内部尚未达成统一的意见。但是周五又有知情的欧洲央行官员向媒体透露称，只要通胀前景好转，欧央行将暗示逐步缩减 QE， 并在明年年末前彻底的退出。高盛、野村等机构也纷纷的预测，欧央行将最快于明年的四季度，最晚在二零一九年底退出 QE。周五盘中，欧元对美元继续的走低，跌幅达到了百分。至零点六五，在主要股指中，欧西班牙的 I B E X 指数成为上周五为数不多走低的股指，盘中一度下跌超过了百分之二。周五，加泰罗尼亚地方议会宣布自西班牙独立，而西班牙参议院则授权首相拉霍伊解散加泰罗尼亚自治区政府。双方冲突的加剧，导致了市场更加担忧西班牙政治局势的发展。主持人
0: ，嗯，好，谢谢。讲。上周呢，确实是整个的欧洲央行释放的这个吴宇森式的信号啊，这一大群鸽子飞起来，然后整个市场还是感觉 ，OK， 没问题啊。这个经济呃，应该说是经整个温暖程度妥妥的，啊，当然欧元是有一定下跌。那么周末也许大家也关注到加泰罗尼亚局势这个闹来闹去，到底怎么说呢？或者说本周我们又有什么样的看点？假设假设那事其实只是一个小打小闹。今天我们和嘉宾一起来聊一下。好，今天来到节目当中是剧派集团首席策略官许哥，你好，许哥、嗯，阳光你好，嗯。周末我觉得能看到的确实就是加泰罗尼亚这个事闹,闹闹闹去，甚至它比这个西甲说不定什么时候来一个这个同城呃这个皇家马德里对战巴塞罗那，好像闹得还要大。那这个事儿呢，我个人感觉哈、啊，我的我的体会啊，就是他们其实只是某几个议会或者谁，就小打小闹说我要独立，然后就被国家说这事儿不能整，然后也就接管了，是不是
3: ？我的感觉其实就是风声大，雨点小，是不是这样？对。这个事情，我个人认为高潮已经过去。尽管上周五的话，好像是他宣布了独立，这个事件、嗯嗯、大家看，哇，是那个矛盾一下子对立起来了。<对><且>但宣布这个人，他他他是有代表性他,他是对当地政府嘛，就是、地方政府，哦、地方政府,方政府他宣布，嗯、而且他之前又是投票啊，嗯、又是搞得好像很。但他有点赖皮吧？之前投票说我们公投要不要独立，然后这边也没成嘛。公投的话，他其实是百分之四二四十二点三的人是参加这个投票，然后。嗯这一部分人当中，百分之九十的人是投了啊，不了
0: OK， 但是总体没过半数
3: 、啊，不是？但是他这个这个投票的过程，就是说他这个事情，呃，现在西班牙政府说他这个是非法的，嗯，就首首先你要给我报备，他没报备、嗯、啊，所以、就是、哪你不能去，
0: 不啊，自己家里投一投就對對對就闹独立。
3: 另外一个呢，就这个事情，其实我个人认为。如果发生在其他呃欧元区以外的，其实不是不是个事儿，嗯嗯但在欧元区或者欧盟里面呢，就比较敏感，嗯嗯因为现在你看，呃，去年的英国的脱欧，然后苏格兰的那个什么独立的，嗯、所以本身这欧盟就是像火药桶一样的，大家很担心，哎，这个东西不是特别稳定，嗯、然后这个事件，哎，一下子还。又是勾起了别人的一个一一个影响，<想>对对，因为本身欧洲就相对来说内部很多国家又比较乱一点。然后如果说你回顾到这个加泰罗尼亚的一个历史情况的话，它其实是在濒临地中海，它是法国跟西班牙交界地方的一一块儿。嗯，从它有历史文明之后呢，就一直被优势的这些文明殖民，轮番殖民，嗯、一直一直被、嗯、被殖民。然后之前的话也是被西班牙，其实也是也是归属于西班牙，然后独立。嗯然后又是法国跟西班牙之间的一个一个妥协和交易，又归到西班牙，嗯、所以它的本身 DNA 当中就有一种独立的这种这种基因在里面。嗯、加之最近大家知道从，从呃那个次贷危机之后，欧洲有很多的危机，西班牙、葡萄牙这些国家的经济也不是特别好。对。然而这个地方它的经济特别好，嗯，也就是西班牙所有的地区当中，它是属于经济最好的那一块。那么当地一些就觉得。如果说他当地混得不好，他就觉得哎，是不是因为西班牙的经济不好把我拖累了？嗯嗯，嗯所以他这种独立的情绪就特别特别的这个、嗯、那那个严重。这个想法和当时英国脱欧我觉得有点相像,像啊，对对对，一样的，就跟特朗普上台这种情绪也是有点相像的。嗯、就当地就觉得呃我混得不好是可能是因为政党的一个、嗯、一个
0: 都是你们，<个>都怪你们，啊
3: 、<笑>所以这个但是现在情况来看，哎、呃，反而呃局势会比较明朗一点点。首先这个是非法的啊，嗯、然后那个西班牙它有一个一百五十五个。呃的的那个宪法条款，就是说叫强制措施，嗯，就是认为你的地方政府是非法的，它可以由中央政府直接去接去接管，嗯，接管这个事就没有了，你前面所有的事情你就白干了。嗯、那么另外一个我们去看，无论是从民众的基础，其实投票的人只是小，比较少的那部分人，分嗯、然后现在还有游行，就是说要统一的游行，就当地的统一的游行。嗯嗯、第二个经济的基础，现在很多的像加泰罗尼亚第一银行，他已经搬出了这个地区。因为他生意做做不下去了，很多人就把钱拿出去了，所以他一定要搬到外外面去。一些好的企业都移到外面去了，经济基础没有，第三个外交基础没有，包括美国、欧盟的很多的国家，呃，法国、德国都是不承认他的那个外交地位。嗯，那你即使即使是独立的，成功独立的，你后面怎么走都是一个问题。个人认为，无非是一个可能是地方政府跟中央政府的一个博弈，嗯，最后大家都让一步，然后达成一个协议罢了。无非是这样，所以整个事情我不觉得是。对，还是讨价还价。因为我看
0: 西甲那些在加泰罗尼亚的那些著名球队，巴塞罗那为首，都说我们要留在西甲踢球，你们
3: 闹是你们的事儿。嗯、那好了，这个群众基础都没有，那先先不要了。那也差不多。嗯、反而我觉得现在，呃，比较大的影响就是上周四的这个欧洲的利率会议啊啊，欧洲利率会议 q 一到底怎么弄？就就,就大家没想到是如此割派的一个一一个结果。嗯、第一个，它的时点非常的模糊，就是。什么时候结束？嗯，啊，以前说是可能九个月结束，然后那个就是说到时候再看你的表现，啊，就再再看当当时的时候经济表现。如果说通胀不来，我还得可能呃、啊、再延长，甚至可能再恢复到之前的六百亿的，这个就搞不清楚了，这个状况是怎么样？嗯，然后第二个就是说这个会议结束之后，嗯，央行行长德拉奇的一个讲话，嗯，啊，他说我现在就算那些已经买了那个债券，我一年之后到期，嗯。我也不会去收回来，那，所以这个，这个跟美国的政策就完全不一样。美国现在是把这个加息加缩表，对，一个加息，第二个就是把水龙头拧拧了，它不再够债了。对，第三个可能缩表，再把池子里面的水慢慢慢往往外抽。然后呢，欧洲的话不一样，它水龙头拧一半还开着、嗯，拧一半还开着。另外一个呢，不说。不说表，就是这个水不抽出来
0: ，那水肯定越来越多嘛
3: 。所以两块东西一比比较的话，我觉得，哎，那个欧元区的，呃、欧元首先那天就跌了百分之一点四，是。然后股票市场，哎，你流流动性还在嘛？那股票市场肯定是好，嗯、了涨了百分之一。嗯、所以未来的一个趋势，我个人认为啊，第一个，呃，大家也看到上周美国的那个众议院通过了那个税法的那个那个那个东西，嗯、所以建在协商不得不发。最快的话，十一月份整个税法就可以通过。嗯。通过的话，呢。海外的资金回流，我们上一次节目也讲过，那会对美元构成直接的一个支持。另外一个，欧元区那边还在放水，对欧元是一个直接的打击。嗯，所以欧美两个货币之间的差异就可能会出现。嗯，所以美元指数大家可以看到，上一周美元指数其实涨的是蛮多的。对，技术上面已经突破了九十四点五零的一个一个关口。嗯，所以我个人认为，大家以后。尽管过去的一年当中，你拿美元是非常心痛的，跌得比较厉害，最大、嗯、跌幅跌到九月九月八号的时候跌了百分之十一点一，是。但现在从这个低位九月八号开始已经上了百分之四。<害>那如果说税法能够通过的话，对美元是一个比较大的支持。毕竟特朗普三支箭，第一支箭终于非常顺利的能够在今年发出来，而且是最大的一支箭。嗯、所以这个大家可以近期的话关注一下美元。嗯嗯、第二个，呃，其实大家可以看到，央行放了那么多水。通胀没有起来，但它没有到一个临界点。嗯、现在大家可以看到，石油的价格在慢慢慢上上，上来嗯、所以明年很多人都认为是一个通胀的元年。如果通胀起来的话，其实对你的个人财富会是一个比较大的影响。很多人
0: 认为的通胀元年是指全球市场吧
3: ？对全球市场 <Okay. S 1>、啊，那么多钱你压进去，你除非是假钱，嗯、否则的话通胀肯定是起来。对、嗯，这是一个正常的。<对>的而且都
0: 都放松了这么多年，整个市场当中其实流动性还是很重。裕。是
3: ，美美元是其实现在只是升息，它还缩表还没开始，所以这个、啊、这个钱还在市场里面。嗯、所以现在呃，我看高盛对于三季度的全球市场，它有一个那个债就叫股权投资。就像 P E V C 啊，私募股权啊，或者说股票市场投资，嗯，整个金额是过去同比增长百分之六十五，所以那些聪明钱已经开始意识到，了，如果通胀起来的话，我首先要去做一些收益比较高的一些一些产品，嗯啊，嗯然后在亚洲的话，同比增长百分之九十二，就跟去年的三季度比，所以大家很多钱现在开始脱离一些固定收益的比较低利率的、嗯、低回报的产那个投资产品，转向一些比较高的高收益的这个投资产品，这个是一个我个人认为可能未来的。四季度当中的是一个风向，因为大家可以看到，我们节目当中也经常讲，现在全球的新经济的架构开始起来了，包括人工智能，包括无人驾驶等等这一些东西风口开始出现了，所以可能这个新经济慢慢起来的时候，哎，会有很多的投资机会在我们面前慢慢的展开来、嗯。嗯
0: ，所以就是说，既要关注到当前的国际上的一些局势，就是、当下市场情况，也要呃跟随着这些大的机构来进行一些预判。对，那大机构跟不上啊！
3: 你看大趋势，比如说，哎，现在世界上的钱是不是越来越多了？央行的那个印钞机有没有停下来？嗯，那么这些钱那到市场里面去？现在通胀没起来，是不是后期会有报复性的反弹？那这个钱到底在哪里？未来会怎么样流向？这是一个大的一个趋势。嗯，所以这个我觉得大家如果关注一下的话，对未来投资是一个比较好的一个借鉴
0: 。OK， 好的，那我关于宏观的话题先聊到这里，我们来看一下异动美股榜上的情况，来。在行业方面，科技哇涨得很多，所以整个美股昨天涨得很高啊。服务业、基础材料、公共事业、联合企业这些都涨得靠前。呃，然后在个股方面，科技设备涨得非常高，然后半导体也涨得很多，化学制品、医疗这些都涨得挺好。好，今天我们要重点说一家外汇交易平台的公司，叫嘉
3: 盛资本。嘉盛在国内一般做做外汇交易的话，嗯、呃，一般都比较熟。这一家是美国的，呃，最大的这个网络外汇交易，但它它它还还有那个石油啊，这个贵金属啊，当宗商品都有，还有股指也有，嗯、呃，这么一个平台之一，它不是最大的，这这这这个美国最大的之一。嗯，呃，主要是营收。增加了三季度大概增呃利润应该是利润增加了百分之十三，其实也不是特别大。但是大家知道，在过去的一年当中，整个全球的投资市场的波动力非常的低，嗯，基本上没什么波动。然后我们去看像高盛也好，或者摩根斯坦利也好，嗯，它的盈利的构成当中，其实交易那一块或者交易平台那一块，它的利润是非常少的，甚至同比还产生了一个下滑，就是因为波动力的一个下滑。所以这个百分之十三还是市场觉得是超过。他的一个一个预期的，嗯，那么这一家其实是九九年的时候、呃、成立了，在一百八十个国家当中都有他的那个交易平台，然后整个交易的客户数达到十五万，嗯，但是他做的呢才十五万不是很少吗？但他做的这个量非常两千多亿美金的一个一个量，嗯，他主要是在平台上面，甚至是大部分是带有杠杆的，比如说我只有一块钱，那你在这个平台上面可能就变成一百块钱了，就放大杠杆，嗯，就 m a 的一个交易、嗯。那么这个交易其实，在国内，我记得在两千年之后，其实蛮盛行的。但是事实上，这种杠杆交易风险还是蛮大的。一般如果不是呃比较专业的交易员的话，这个，呃，相对来说，这个风险相对来说还是真的是蛮大的。嗯嗯。那么现在其实蛮蛮多的人，随着互联网的一个开拓之后，蛮多人开始呃从事这一类的交易。那我个人建议大家就把杠杆一定要放的小一点，相对来说风险相对来说真的是比较、嗯
0: 。你之前说它是一个网端的交易的平台，所以跟它对应的其实是指就传统的是到到一个一个地方就柜台上面交易。以
3: 前的话呢，你要去交易外汇，的一个交易所，哎，有一个交易所，嗯、然后它有一台机器，对电脑的立的机器，然后上面输进美元，然后我要换日元这样。嗯嗯、现在的话，你有一个手机或者电脑，前面就可以去做这个。
0: 嗯，就直接可以了。对，直接可以。那他放杠杆之后的话，是不是很多人就是就进去的时候，就是打开手机的时候，可能还是个富翁，然后啊，第二天打开可能就、啊嗯、就已经啥都没有了
3: 。对对对，当然是这样的，因为他放放大杠杆，比如说我放大一百倍，嗯、那么市场波动百分之一，反方向波动的话，你的本金就没有了。嗯，就是这样的、
0: 嗯。那也就是说，对于他对于注册用户上来说，你是个人投资者，机构投资者，他是不管的
3: 。那、呃、他不管的啊、哦，他有两两两端啦，有个人投资者，机构投资者，但执行速度是一样的。嗯嗯。
0: OK， 啊、呃，所以通过这样的软件，其实也是告诉大家，市场还是风险很大的哈，千万最好是有更专业的心态和更专业的技术才去玩更专业的东西。移动国内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
5: 三个世纪的经典，
4: 老凤祥。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点三十九分。我们想了解一组最新的欧美公司方面的资讯。亚马逊的股价在上周五的交易当中大幅上涨，超过百分之十一，创下历史的新高。原因是该公司在上周四盘后所发布的财报显示，其第三季度业绩每股收益是五十二美分。大幅超出了分析师此前的平均预期。瑞信分析师史蒂芬在周五所发布的一份客户报告当中写道：“亚马逊再一次证明，该公司在所有的电商业务领域当中的增长都正在加快。”投行杰富瑞集团的分析师也表示，亚马逊大规模的投资正在推动其 Prime 订购服务实现增长，从而刺激销售额强劲的增长。中概股畅游股份在上周五的交易当中下跌超过百分之四。此前的这家公司所公布的未经审计的第三季度财报显示，公司营收达到一点六六亿美元，同比增长百分之二十二。但是，按照美国通用会计准则，畅游第三季度的净亏损达到了七百万美元，同比转亏。大众集团公布财报称，该集团第三季度盈利超出预期，主要由于旗下核心汽车部门采取了削减成本的措施。同时，大众还上调了今年全年的盈利展望。大众公司表示，第三季度不计入特殊项目的集团息税前利润同比增长百分之十五到四十三点一亿欧元，高于市场的预期。公司预计其全年集团的运营利润率将会超过此前所预期的百分之六到百分之七，并维持此前的营收预期不变，也就是集团营收将比去年的两千一百七十三亿欧元高出百分之四以上。搜狐股价在上周五收盘大幅的下跌，超过百分之八。此前呢，该公司公布了其第三季度未经审计的财报。财报显示，搜狐第三季度营收达到五点一六亿美元，同比增长百分之二十六。按照美国通用会计准则，搜狐第三季度净亏损一点零四亿美元，同比扩大。美国电动汽车公司特斯拉计划今年在挪威建造欧洲最大的超级充电站。报道称，超级充电站位于奥斯陆以南约65公里的小镇吕格，紧靠欧洲六号公路。建成之后呢，将会配备42个超级的充电桩。近年来，挪威电动汽车市场发展迅猛。数据显示， 2017年前9个月，挪威电动汽车的市场份额是 32%。今年第三季度，电动汽车销售额强劲的增长。不过，特斯拉的股价在上周五的交易当中大幅下跌至八月初以来的最低水平。原因呢是精品投行艾弗考尔的分析师将其的股票评级从买入下调到了中性，称其对 Model 3产量前景的立场已经变得更加的谨慎了。分析师呢还将特斯拉股票的目标价从三百三十美元下调到了三百一十二美元。苹果在上周五开启了 iPhone X 智能手机的全球预购，但到货的时间已经变长了。在 iPhone X 开售的两个小时之后，美国的用户现在就不得不等待最长五到六个星期的时间才能拿到这款高规格的手机了。苹果的英国粉丝也面临着类似的等待时间。而根据报道称，中国香港的在线商店在不到30分钟内就售罄了 iPhone X。对于成功预购到了 iPhone X 的用户来说，首批的发货时间是十一月三号。好了，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜
2: 。
0: 好，美股放大镜其实是什么不重要啊，我们的吸引力成功的被刚才的 iPhone X 完全吸引了<笑>。石
3: 油能源公司啊 r i s e 讲、嗯、一个比较传统的一个，因为石油其实讲的也蛮多了，然后。最近好像石油又突然间翻身农奴做主人了，这个价格。但油价
0: 似乎本身背后没有大新闻支持啊，没有什么说我们一起减产啊，我们要怎么怎么样，好像没有,有没有大的，有一些
3: 就是比较零零碎碎。嗯、呃，大家看布伦特石油去上周已经到了二零一五年七月份以来最高水平，嗯、然后 WTI 的德克萨斯州的轻质原油也是到了近期的一个高位。呃。总体上来讲的话呢，这个需求方面，因为全球大家看到美国也好，欧洲也好，嗯、经济发展还是比较快的。像欧洲的 PMI 的制造业指数已经到了五十八点六，非常高位。嗯、德呃那个美国的话，飓风之后一些重建啊，啊、呃、包括美美国本身它的那个失业率什么的都在下降，整个经济。对于原油的需求会比较比较大，另外一个像新兴市场，嗯、呃，印度这一块的需求也在慢慢起来，因为有一个预测，到二零四零年印度的整个需求会增加百分之一百五十，嗯、占全球大概从百分之四上升到百分之九，那么这个这个需求的宽度的增加是会比较大一点点的。但在供给方面，呃，我们看到现在呃，供给方面可能会减产，这个协议会持续，像、嗯、那个十一月三十号有一个那个嗯、呃、大会嘛。那个减产的大会，俄罗斯也好，欧佩克的那个沙特也好，都宣都是现在已经说了，我们会进行一个减产，所以呃，在一方面需求在慢慢往上走，另外一方面这个供给在慢慢往下走，所以这两个剪刀差会慢慢扩大，这个也是支撑支持最近一段时间。原油价格往上走的一个原因，另那么另外一个就是说，大家觉得，呃，可能石油的长效机制就是减产长效机制会慢慢形成。嗯、原因在什么地方呢？原原来的话 o p e 当中，沙特是最大的一个主嘛。对。但是它，呃，尽管是提倡，但大家都不太相信它。原因就在于它的那个财政依靠石油的依赖度是高、嗯、太高了。嗯那你你说，呃，你减产，你减产，那你这个财政问题怎么样去解决？这个这故事就说不圆，了。啊、没有拿
0: 出一个解决
3: 方案来，说说不圆了。嗯、然后最近呢，大家可以看到一两个事情。第一个事情就是说，呃，他说明年他的那个阿美的 IPO， 嗯，对，像是还是要去做，这个体量非常大，嗯、对，全球最大。啊、另外一个呢，他有一个叫做二零三零年的愿景，二零三零年愿景不知道大家看过没？嗯、很大的一本，我说我我我是看了一些。<笑>还蛮有趣的，嗯、就是说他要在到二零三零年的时候，大的方面把这个经济体现，在它是十九大，嗯、呃、现在要变成十五大往前挪
2: ，挪四名，<以>然
3: 后，呃，要把这个境内的三三个城市变成全球的前一百的宜、e、居城市当中，就要放进去。啊、其实这个地方不是特别宜居，嗯、就就沙漠，它叫学迪拜、啊、沙漠，然后他要进去，所以这个，呃，是比较宏伟的一句话。那么另外一些像民生的那个很很。做得很细了，比如说民众现在每一周锻炼的这个比例要从百分之十三，变成四十，嗯、人均的寿命从七十四岁要变成八十四岁，他做,<天>做得很,很细，嗯、然后这些愿景要怎么样实现呢？就通过阿美的这个 IPO， 然后可能启动整个，呃，整整整,整个二零三零的愿景，这样的话呢，就把国民的这个收入，不是国民收，入，嗯、就是说整个国家的收入会。多元化一点，这它是整个战略。当然，现在大家可以看到，它现在做的事情也比较多，比如说前期跟那个孙正义，就软银的总裁孙正义做了一个一千亿美金的一个大的 PE 的一个基金。嗯，然后最近好像跟那个维珍航空的布兰森，嗯，投了十个亿。美金做什么呢？做外太空的这个探索，做做飞船啊、卫星的一个发射。所以整个国家大家可以看到，它的收入来源可能会多样化一点，使外界更加的去相信它。可能未来一段时间当中可以减产，做一个长期的减产，不是到、嗯、不不仅仅到2018年了，可能会到2019年、嗯、2020年。那么这样的话，对全球的石油价格会是有一个比较大的支持。嗯、但是在油价的体系当中，大家可以看到，一方面在减产，一方面在增产。是增产就是谁呢？就是说美国，美国、嗯，嗯啊，页岩油。原油实在是太好赚了，然后整个规模效应也也起来了，嗯、所以在接下来一步的话呢，整个欧佩克可能会把这个减产协议扩展到扩展到美国。嗯，但有人说美国为什么会加入呢？反正它赚得很好嘛，<样>油价上来他们就可以赚更多的钱。嗯、是，但现在就是说很多的国家它现在还是用美元做一个，特别是沙特作为一个石油结算，呃的货币。如果说未来一段时间当中，未来。这个结算货币慢慢转移的话，对美国其实也是一个比较大的一个影响，所以可能这个是一个谈判的筹码嘛。呃，未来的话，大家都觉得整个前景会变得慢慢好起来。当然，我个人认为这个未来可能也就是两年到三年的一个中期、中长期的话，或者是长期的话，传统的石化能源还是面临的比较大的一个挑战。嗯，未来可能清洁能源、太阳能、锂电池等等这一块可能会慢慢慢会起来，会逐步的取代传统能源的一个。嗯，作用。
0: 嗯，你看，现在就今年总体上稳定在五十到五十五美元每桶左右，对吧？现在好，我刚才看了一下，呃，这个布伦特原油最多也就报到六十，也就五十五到六十这个区间。您觉得最好能好到什么程度？它不可能再回到以前什么一百四十美元每桶那个时候。啊、对对对最
3: 高的时候一百四十七。嗯，呃、那个那个时候还还看到两百，很多投行都都看到两百。嗯，那那这个价格回不去了，因为原因很简单，就上面有一个有一个那个那个减压阀，这个减压阀就是页岩油。是、嗯、啊，是页岩油。如果说你再往上走，它的页岩油的这个它立刻就把那个产能释放，对，<了>就把你这个传统能源给取代掉了。那么，呃，一般现在市场认为是这样的，上面的那一条杠可能大概会是在六十美金左右啊，嗯、就再超过六十美金，会形成全球对于页页岩油开发的投入会大幅的增加，嗯，可能会不利于像那种传统的石化的那那些像沙特啊、嗯、伊拉克啊这一些，是，嗯，所以这个是可能是一个上限，嗯，因为毕竟你
0: 想，俄罗斯还憋着呢，是吧？它还有很多油气资源没有开发，它也虽然没有进行页岩油革命吧，但至少传统的那些还有一大堆。委内瑞拉还在那儿呢，号称世界上储量最大，国家经济不太好。那这个只要有机会开始挖，那他肯定也是玩了命的，肯定要往世界上去销。<对>所以油价的上限，我估摸着就是大家也只能就是做到一个维持。所以难怪最近我觉得没有新闻也是一件好事情，就是没那么多大新闻来对它产生波动。嗯、它呢就是悠悠的比较平静的在那个价格上，大家。大家觉得，
3: 但这个价格其实已经涨了蛮多了。去年年初的时候是26美金一桶，所以现在53美金已经翻翻了二十几的数字我们已
0: 经也没法想。但如果
3: 再上来，<笑>大家非常要担心一点，就是做理财或者说投资的话，嗯、你会看到可能全球的这个通胀会被点燃，嗯，因为那个钱就会突然间出现，哦、这个是一个比较大的一个问题。嗯、因为现在像欧洲，啊、呃，它的石油基本上靠进口，那所以说如果说那个石油价格一往往上走，它的 CPI 直接可以看到往上走，嗯。这是比较大的影响
0: 。OK， 所以伴随着油价，其实大家可以一起来关注一下物价啊和通胀的这个方面的信息。好的，今天我们就和许哥先聊到这里，接下来时间我们交给刘烨。
4: 好的，谢谢阳光。那接着我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价27号上涨， 1 2月交货的纽约轻质原油期货价格上涨 1.26 美元，收于每桶 53.9 美元。1 2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 1.14 美元，收于每桶 60.44 美元。沙特阿拉伯王储萨勒曼在上周六重申，该国愿意支持延长全球石油减产的协议，因为这一协议通过重新平衡供需，证明了其可行性。对于原油的旺盛需求，吸收了页岩油产量的增加。他认为，现在油市消化了页岩油的供应，他们正在重新掌控市场。他的评价帮助提振了油价。世界银行发布的最新一期大宗商品市场前景季度报告显示，包括能源、农产品在内的大宗商品价格明年有望出现回升
5: 。报告说，由于全球需求保持稳定，石油输出国组织欧佩克和其他产油国有望执行减产协议。今年国际原油价格预计较2016年上涨 23.8% 至平均每桶53美元，低于4月份预测的55美元。报告预计，明年原油价格将上涨 5.7% 至平均每桶56美元。报告说，尽管美国页岩油产量有所回升，但原油需求旺盛、欧佩克和其他产油国限制产量等因素将推动明年原油价格回升。世行预计，金属价格今年将上涨 22.4% 明年则将下降 0.7%。世行指出，中国市场的需求状况将影响未来全球金属价格走势。报告预计，农产品价格今年将小幅下降百分之零点六，明年将上涨百分之一点二。其中，粮食价格今年将下降百分之零点二，但明年将上涨百分之一点九。报告说，供给充足将制约农产品价格进一步回升。
4: 纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄金期价二十七号比前一个交易日上涨了二点二美元，收于每盎司一千两百七十一点八美元。十二月交割的白银期货价格下跌五点九美分，收于每盎司十六点七五二美元。二零一八年一月交割的白金期货价格下跌七点五美元，收于每盎司九百一十四点六美元。美元对多数主要货币汇率，二十七号上涨。截止到纽约会市尾盘，一欧元兑换一点一五九六美元，一英镑兑换一点三一二五美元，一澳元兑换零点七六六七美元，一美元兑换一百一十三点八四日元。好，这里是正在直播的财经早班车，隔一欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里，稍后。